0: soy Yolanda Miranda y te quiero cuestionar, preguntar o platicar al respecto de lo que vemos en las diferentes redes, en las calles, en los, en los murales, en todos lados, gente que se disfraza de monstruos, de personajes malévolos, de, de todo lo que es negativo animales incluso y la gente que se disfraza, se maquilla como Catrina. Son dos celebraciones que siempre las hemos puesto contrapunteadas. Incluso, reconócelo, dentro de ti siempre está de, ¿por qué se disfraza de bruja si no es nuestro? ¿Por qué no se disfraza de, de la Catrina que es tan Guadalupe Posadas o tan Diego Rivera? No, Diego, Diego Rivera le puso Catrina, pero en realidad era... La Calavera Garbancera. Luego te platicaré por qué. Hoy quiero hacer referencia entre Halloween contra Día de Muertos de la mano de la comunicadora e historiadora Elisa Quejero. Usted la puede encontrar en sus redes, es fantástica y me encanta cómo desglosa todo. Y vamos a continuar de su mano. Extranjero como local. Como cada niña mexicana, tuve la oportunidad de vivir las dos festividades otoñales que son Halloween y Día de Muertos una tradición norteamericana que en realidad es celta y una mexicana que se mantenía en constante contraste. Y si no, fíjate lo que sientes cada vez que ves alguna manifestación de las dos. Frente a una sociedad católica que no estaba de acuerdo en celebrar el Día de Brujas. Al haber nacido en un hogar católico, prácticamente mis padres no estaban de acuerdo en que saliéramos a pedir dulces, que se pide dulces para aplacar, el día de muertos o el día del 31, el día de todos los santos, previo, por eso bajarlo y ir este, a pedir dulces, ¿por qué? Porque así aplacabas a los demonios que cruzaban a esta dimensión y podían hacerte y lanzarte maldiciones. Bueno, por eso son los dulces. Además de que no se acostumbraba tanto en México, en el norte del país sí, o al menos no se percibía así, pero aquí sí lo percibimos en lo que es eh, todo el norte del país. Nosotros festejábamos el Día de Muertos poniendo un pequeño altar y disfrutando de pan. Y riquísimo pan de muerto. Me quise sacar la espinita y averiguar porque el Día de Brujas era tan malo. En mi iglesia escuchaba que la gente lo celebraba estando adorando al diablo. Y siempre me pareció un poco exagerado que vestidos de Buzz Lightyear, Superman, La Sirenita, de Niños de oxo bueno de todo hasta de ratoncitos o personajes favoritos eh, estuvieran haciendo ritos satánicos sin saberlo realmente. Así que, ¿de dónde nacen estas fiestas? ¿Qué las hace parecidas y qué las distingue? el infame Día de Brujas. Halloween o Día de Brujas, como se le conoce en México, se celebra el 31 de octubre de cada año. Esta fiesta es la evolución de la celebración celta, conocida como San Jaín. El San Jaín era muy importante, pues marcaba la colecta de las cosechas y el inicio del año nuevo celta que iniciaba con el punto medio del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno con la bienvenida de la mitad oscura del año. Ellos creían que durante estos días la barrera entre el mundo físico y el mundo espiritual se rompía, permitiendo la interacción entre humanos y criaturas de otros mundos de otras dimensiones, también creían que sus ancestros atravesaban a nuestro mundo durante este tiempo, por lo que los celtas se vestían como animales y monstruos para que las hadas no estuvieran tentado a secuestrarlos o lanzar maldiciones, se dejaban ofrendas afuera de la aldea para que las hadas no molestaran a esa aldea. El druida o sacerdote de la comunidad prendía una enorme fogata con la cual cada familia encendía su hoguera. Cuando el cristianismo estuvo en auge, los líderes cristianos intentaron transformar el San Jaín en una celebración cristiana. Lo intentó el Papa Bonifacio del siglo V, cambiando la fecha de la celebración al mes de mayo en el siglo XIX. El Papa Gregorio declaró el 1 de noviembre el Día de todos los fieles difuntos y, y el segundo día el Día de todos los santos. Las personas a las que la gente acudía por sabiduría y medicina fueron acusadas de brujería por la iglesia, alegando que adoraban al diablo con creencias tan descabelladas como que las brujas podían transformarse en gatos y otros animales como lechuzas. Fue que comenzó la histeria europea sobre la brujería en el siglo XV. Miles de personas fueron acusadas de ser bruja y por lo menos la mitad fueron ejecutadas. Durante la Edad Media se volvió una tradición prender fogatas con el propósito de protegerte de las brujas y de las hadas. Halloween, a pesar de todo, ninguna fecha nueva logró deshacer la fiesta pagana y el 31 de octubre era conocido como la víspera de todos los santos, al Hallows' Eve o Halloween. Esta continuaba con las prácticas paganas llegando a América en el siglo XIX a través de los inmigrantes irlandeses. Se comenzó a celebrar el Halloween como, como fiesta del fin de las cosechas, en la que gente cantaba, bailaba, contaba historias de ultratumba. Pedir dulces era parte de una gran tradición irlandesa en la que, durante las noches anteriores a an San Jaín, la gente iba de puerta en puerta cantando a los muertos y se les regalaba pastel. El Día de Muertos, por el contrario, esta celebración implica el retorno de las almas de los difuntos a casa. Para convivir con sus familiares, nutrirse de lo que las ofrendas del altar tienen o ponen, el origen de la mezcla de los rituales católicos, de los días de los fieles difuntos y todos los santos con las conmemoraciones prehispánicas de los pueblos originarios. Los mexicanos acostumbraban a hacer ofrendas a los muertos casi todo el tiempo, con la intención de que llegaran con bien a uno de los cuatro lugares de descanso. En Mesoamérica, la muerte no tenía las connotaciones cristianas de castigo o premio, como lo son el cielo y el infierno. Ellos creían que los muertos descansaban en un lugar dependiendo de la muerte que habían tenido no del comportamiento en vida. Lo más parecido al Día de Muertos es la fiesta de los muertos grandes en la que se realizaban procesiones que concluían en torno al árbol Xocotl, que ahí se realizaban sacrificios grandes, comidas y danzas. Se colocaban altares para recordar a los difuntos y de ahí nace el altar de muertos que actualmente conocemos. Mucha gente opina que la celebración de Día de Muertos nace de la colonización española, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia cree que es de origen prehispánico. Dicen que las fechas coinciden con el calendario azteca, ya que en este periodo se marca el final del ciclo anual del maíz. Esto es parecido al San siendo la fiesta de la colecta y siendo la prima, primavera de época de los ritos, la fertilidad, el otoño es el culto a los muertos. Vamos a irnos un poco de historia. El primer día de muertos en México se celebró en noviembre de 1821. Después de visitar las iglesias, la gente fue a la catedral. Ahí en el Zócalo tuvo lugar la verbena de todos los santos, en la que el mejor compostor contaba espectáculos para la gente a precios muy accesibles. El primero y el segundo de noviembre eran las fechas en las que se recordaba a los ancestros y se transformaba en una celebración de dos días. Imagínate, dos días. La tradición de visitar los panteones nació en Europa después de la primera pandemia de cólera. Se prohibió que los muertos se exhumaran en las iglesias y se llevaran a los cementerios. Se los poblados continuos y continuar así con los contagios a los vivos. Adornar los sepulcros se convirtió en la nueva costumbre para llegar a estos lugares la gente tenía que caminar mucho por lo que colocaban puestos de comida al borde del camino al llegar a los panteones junto con las flores y adornos la gente sacaba su comida para celebrar y disfrutarla con sus muertitos así nació la tradición mexicana un sincretismo de las tradiciones europeas con las prehispánicas con las que sigue creciendo y evolucionando no hay purísimos todo es mestica, mestizaje ni uno ni otro ambos el Día de Muertos, los difuntos regresan al mundo de los vivos con la intención de estar con sus seres queridos y disfrutar de sus alimentos favoritos, mientras que en Halloween los muertos regresan en forma maligna para asustar a los vivos. Por eso la gente se disfraza y los hogares se adornan. No es una conmemoración como la que estamos acostumbrados los mexicanos, no, 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 no. no. Es más bien una fiesta de agradecimiento que los planos de los vivos y los muertos se traspapelan, se juntan, entonces conviven en, en una misma dimensión que es esta. Ambas fiestas comparten un mismo origen, pues a pesar de que el Día de Muertos sigue la tradición católica, se deriva de San Jaín pagano que siguió celebrándose año tras año. La razón por la que se decía que el Halloween era una fiesta en la que se adoraba al diablo no es porque literalmente se hicieran ritos diabólicos, sino que para la iglesia todas aquellas prácticas que no siguieran sus lineamientos eran invocaciones malignas. Sin duda lo mexicano es el Día de Muertos, pero tenemos la suerte de vivir en un mundo globalizado en el que podemos celebrar y ser parte de fiestas que han logrado quedarse y que han llegado para quedarse. Ambas son celebraciones distintas con intenciones distintas que pueden disfrutarse a la par. Los niños pueden salir a pedir dulces, disfrazarse con sus amigos y disfrutar de las fiestas de colecta de Halloween. Y días después, rendir homenaje a sus difuntos en la celebración más icónica y además que fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, que es el Día de Muertos. Y quién sabe, no faltará el difunto travieso que además de venir a disfrutarnos, quiera jalarnos lo que comúnmente llamamos las patas. ¿Te acuerdas que siempre decía? Cállate porque van a venir a jalarte las patas, te va a venir a hacer una broma y demás. Yo considero que Día de Muertos de verdad es una de las más grandes tradiciones que tenemos nosotros y que además se recuerda, se siente, se vive la presencia de nuestros seres amados mis abuelos, mis, eh, mis tíos queridos y amados la gente que más hemos amado siempre estará presente en tu vida en la mía y en la de todos nosotros mientras vivamos y tratar de hacer acciones con las cuales nuestra descendencia nuestra sobrina, nuestros nietos, nuestros tíos nos recuerden con ese cariño que nosotros recordamos a nuestros días de muertos a nuestros muertitos pero lo que sí te quiero pedir es que pues dejemos de pelear, ¿no? De que si es Halloween, de que si no, de que... Tú puedes celebrar lo que tú gustes. Además, quiero decirte que los panteones se visten de colores. Es fantástica la alegría que se pone. Las grandes arreglos florales, la gente que va y limpia sus tumbas, la gente que recuerda cada una de las anécdotas de los seres que nos formaron, que nos antecedieron y que nos dieron esta presencia, este estirpe y esta forma de vida. Porque ellos nos enseñaron mucho de lo que creemos en este momento, más de lo que tú puedes reconocer e imaginar. Imagínate qué tanto hicieron por ti, qué tanto viste con tus abuelos. Uy, uh, yo con mis abuelos vi muchísimo tradiciones. Una de mis abuelas, bueno las dos, fueron muy católicas, tanto mi abuelita, uh, mi abuelita Pepa como mi abuelita Ana que eh, era gente muy religiosa pero traían costumbres diferentes, venían de diferentes lados, una venía de Durango canutillo y la otra venía de Julimes. Mi abuelita de Durango hacía morcilla, tenía más tradiciones españolas, algo debe haber por ahí. Hacía comidas muy extrañas que yo no conocía. Y mi abuelita Ana hacía comida muy, muy mexicana, como asado de puerco, chilorio, todo lo demás. Al final, como dice la, la licenciada Elisa Quejero todo es sincretismo, que es todo, es mezcla, no hay nada en nosotros estamos en un mundo globalizado en aquellos años no estaba tan globalizado pero ahorita sí es un mundo muy globalizado que todo nos llega de todos lados y tomamos lo que más nos guste y dejamos lo que no nos agrada por lo pronto yo me despido de ti en este domingo 31 de octubre y te digo diviértete avanza y disfruta que el camino el camino no se acaba el camino Muchas veces cambia, pero no se acaba. Disfruta mucho. Hasta la próxima.